0: Abre tu mente, el 20 Con Marina Galán y Fernando Arad
1: Hola, bienvenidos una vez más A esto que es el 20, el espacio en el que te invitamos a que te relajes, le des vacaciones a tu mente, para que se pueda abrir de manera natural y que te caiga algún 20 que pueda transformar tu vida de manera positiva. Yo soy Marina Galán, está conmigo el señor Fernando Arad. Fernando, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Marina, un gusto acompañarte y qué bueno que estás con nosotros también. Eh, Espero que te guste este programa del 20 esta semana.
1: Genial. Es que el día de hoy, además, Fernando, tenemos un programa candente.
0: Sí, definitivo. Uno de los temas que yo creo que más se nos atora, ¿no?
1: Híjole, ¿qué tal? no? Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de los tres paradigmas de la felicidad. Y a lo que nos referimos con esto son las tres grandes creencias que existen hoy en día en el mundo occidental alrededor de la felicidad y que las tengamos conscientes o no, están afectando nuestra experiencia de vida seguro, a lo mejor una en más medida que otra, pero el volvernos conscientes de ello es justamente lo que puede liberarnos, ampliar nuestra perspectiva, que nos caiga un 20 al respecto uh-huh. y de verdad transformar a profundidad nuestra experiencia de la felicidad.
0: Así es. Y estos tres paradigmas definitivo creo que son anclas de muchos de nuestros, de nuestras creencias y de nuestros, precisamente de nuestros retos con la felicidad. Y muchas veces, como lo mencionas, Marina, ni siquiera somos conscientes de estos paradigmas porque creo que los heredamos ¿no? de nuestra cultura, de nuestra de nuestra familia, de la sociedad en general. Así es de que yo creo que este programa puede iluminar bastante muchas de nuestras complicaciones y nuestras creencias alrededor de lo que... Realmente se requiere para ser felices, ¿no?
1: Así es. Ahora recordemos, Fernando, y recordémosle a quienes nos escuchan cómo opera esta cuestión de que las creencias que tenemos, sean conscientes o no sean conscientes, dictaminan nuestra experiencia de las cosas. No uh-huh. o poner un ejemplo burdo. Si yo aprendí en algún momento o me hice la idea en algún momento de que las personas con ojos verdes son peligrosas, pues en el momento en el que me tope yo con una persona de ojos verdes, voy a sentir peligro uh-huh. y mi actuar entonces hacia ello va a estar dictaminado por esa creencia. Es, es correcto lo que dices, no? Muchísimas de estas cosas las tenemos completamente integradas en nuestro sistema son cosas que aprendimos culturalmente, familiarmente o o tácitamente a lo largo de la vida y que jamás hemos cuestionado porque pues pareciera a todas luces que así es, así es como funcionan las cosas
0: algo que iba a comentar y creo que parte de la invitación en este programa del 20 es de que puedas percibir para ti que nos escuchas, puedas percibir qué tipo de reacción tienes al escuchar estos paradigmas, porque inclusive esa reacción te puede dar un indicador no puede ser un indicador de qué tanto hay ahí para ti que puedas ver alrededor de estos tres paradigmas no entonces yo creo que nuestra propia conciencia nos da estas estas formas de poder detectar cuando algo está ahí que a lo mejor como que no, no nos cuadra no nos genera una reacción entonces yo creo que esa puede ser una invitación alrededor de esta exploración que vamos a hacer juntos que notes qué pasa en tu conciencia cuando escuchas estos tres paradigmas porque ahí es donde puedes tú encontrar y empezar a iluminar cuáles pueden ser estas eh, creencias que tengas por ahí encontradas no
1: exacto lo que te choca te checa Así es. Muy bien, pues empecemos, Fernando. ¿Por qué no abres tú con el primer paradigma, el que se te antoje?
0: Mira, el primero es el sufrimiento. que Para ser felices es necesario sufrir. Primero, claro. Primero, el primero, ¿no? La felicidad requiere de, de sufrimiento. Ay, ¿qué te puedo decir alrededor del sufrimiento, Marina? Yo creo que hay distintas formas de cómo podemos describir sufrimiento, ¿no? Cuando nos genera algo, dificultad, eh, muchas veces creemos que para ser felices se requiere de de superar ciertas dificultades, ¿no? Y ese yo creo que es uno de los paradigmas alrededor de la felicidad, que la felicidad no es por default, ¿no? Que la felicidad uno se la gana a través de de sobrellevar sufrimiento y dificultades, ¿no?
1: Claro, y yo creo que esto, o sea, está súper embebido en la, en la cultura judio-cristiana. Siempre hay esta idea de la, la mejor vida vendrá después, uh-huh. ¿no? Y mientras más sufras ahorita, más mejor te va a ir después.
0: Uh-huh. Y
1: entonces acepta tus sufrimientos, uh-huh. carga tu cruz, ¿no? Porque, uh-huh. porque de esto se trata. Y entonces, claro, lo tenemos completamente asimilado como tal para poder ser feliz Primero hay que sufrir muchísimo. Entonces viene este este eterno posponer la felicidad. Ahora, inevitablemente, pues un paradigma como este lleva nuestra atención y pone nuestros ojos sobre lo malo que hay en nuestra vida. Porque lo malo que hay en nuestra vida es lo que nos da la promesa de que vendrá lo bueno. Y entonces, al ponerte a ver lo malo que hay en tu vida, desde ya estás posponiendo la posibilidad de la felicidad. Toda la mitología está atiborrada de este tipo de historias en las que todo es una promesa a futuro.
0: Sí, creo que tenemos la tendencia, como bien dices, a sobre todo enfocarnos en lo negativo entonces si en algún momento tenemos alguna dificultad o o sufrimiento hacemos memoria alrededor de esos sufrimientos y los acumulamos y nos fijamos más en eso ¿no? que en los momentos felices que son realmente más la naturaleza de nuestra mente y nuestra conciencia ¿no? pero esta tendencia a ver lo que está mal creo que tiene una función evolutiva según los los expertos de la evolución de nuestra mente o del cerebro en particular ¿no? que de alguna forma al parecer nos protege de ciertos posibles peligros, pero a la vez pues, nos pone en peligro porque estamos en una constante, pues, precisamente en un constante sufrimiento, tratando de evitar lo que puede suceder mal alrededor de nosotros. ¿no? Claro. Entonces, Yo creo que de ahí también surge esta, esta idea de que el sufrimiento es, es lo que experimentamos mayormente y que pues, la felicidad es una promesa, como bien decías, a futuro. ¿no?
1: Eso. Sí, la ciencia apunta a que, Estamos diseñados para fijar más las memorias negativas, para aprender uh-huh. las lecciones, uh-huh. y poder entonces sobrevivir, no tener más posibilidades de supervivencia. Uh-huh. Pero bueno, eso es una parte de la mente y es una parte de la mente que tiene su función y tiene sus momentos perfectos para operar. Uh-huh. Pero esto no quiere decir que debamos operar desde ese punto de partida siempre. Sí. Venga, Fernando. Segundo. Segundo.
0: ¿Quieres aventártelo tú o quieres que siga vas, yo? Vas,
1: vas, vas.
0: Pues el siguiente en la lista es uno que con el que me identifico bastante. Se llama el sacrificio. ¿no? El que para oh. ser felices hay que sacrificarnos. ¿no? Claro. Este definitivamente es algo, y, y confieso que los tres, ya, abrim, ya hablamos sobre el sufrimiento y, y ahora vamos a hablar sobre el sacrificio. Confieso que para mí los tres siguen siendo temas en los que estoy viendo más y más alrededor de mi propia experiencia por que en realidad son algo que yo también tengo bastante como digamos que fundamentado en mi, en mi conciencia. Así es de que lo que exprese yo alrededor de estos, créanme que estoy todavía apenas viendo la superficie, ¿eh? pero esto del sacrificio créeme que para mí es algo que, que me, ha, eh, me ha costado mucho ver primero entender todavía creo que tengo mucho por entender alrededor de el sacrificio es necesario para la felicidad pero creo que mi concepto de sacrificio a lo mejor es un poquito diferente Marina porque cuando platiqué por ejemplo hace unas semanas con unas amigas alrededor del sacrificio y les mencioné para mí creo que es necesario sacrificar yo como veo el sacrificio es más bien una una forma de poder eh, ¿cómo lo puedo decir? tenemos cierta cantidad de recursos y para mí creo que el sacrificio de la forma en que yo interpreto la palabra sacrificar es mis recursos de tiempo quizá de dinero, de energía o inclusive de atención los puedo repartir de alguna forma. No, no son recursos que tengo necesariamente infinitos, entonces tengo que des- decidir a dónde los dirijo. Y eso para mí requiere de una decisión. Entonces, eso para mí es la versión del sacrificio que tengo yo. No es necesariamente el sacrificio, porque cuando les comenté de la necesidad de sacrificio, pues ellas me vieron como no, porque la idea que ellas tenían del sacrificio era, por ejemplo, cómo muchas mujeres se sacrifican por su familia y terminan ellas sufriendo, no por querer sacrificar, dar de más. Por ejemplo, a sus hijos no o a su mamá que está enferma. Y esa versión del sacrificio creo que es, es la, la versión negativa del sacrificio y de lo que se necesita para ser felices. no Mi versión del sacrificio es un poquito diferente. Es más como sí el intercambio de recursos que tenemos, no pero creo que no es necesario llegar al nivel de impactar, por ejemplo, de forma negativa tu salud para poder realmente ser generoso eh, con las personas a las que amas, ¿no?
1: Claro, pero me encanta, me encanta que estés apuntando ya de entrada a dos entendimientos diferentes del sacrificio, uh-huh. ¿no? Porque hay, sí. que, hay que tener en cuenta que pues, cada cabeza es un mundo y cada pero quien sí. tiene una versión del sacrificio y una versión sí. del sufrimiento y una versión de la felicidad única y personal. Pero el empezar a identificar no nada más las que tenemos nosotros sino las que hay en nuestra cultura, las que hay en nuestra familia, nos pueden ir dando, pues, claves para ir descubriendo niveles más profundos que quizás tenemos inconscientes, ¿no? Pero este tema de, para poder ser feliz, hay que sacrificar. O sea, yo entiendo muy bien a tus amigas, muy bien. Creo que es un tema muy... Eh, se le... Se le... <risa> Se tienta a la mujer mucho con ello en el patriarcado. no. Todas las grandes eh, figuras femeninas admiradas son figuras sacrificadas. ¿no? Y de alguna manera también tienen una, una promesa futura de la felicidad, no, o sea, si tú eres una madre sacrificada, si tú eres una, una esposa sacrificada, ¿no? sacrificada y alegre, porque tienes que tienes que disfrutar tu sacrificio sí. para poder entonces accesar, no, o sea, y una vez más, no, la mitología está repleta de este sí. tipo de, de invitaciones, uh-huh. no, a este uh-huh. sacrificio, pues queda la tarea de que cada quien aquí se ponga a, a reflexionar acerca de su idea del sacrificio y no nada más del sacrificio, ¿no? sino de otros paradigmas que puedan tener alrededor de la felicidad. Porque a los tres que estamos apuntando hoy, pues son los tres que se marcan, de acuerdo a los investigadores, como los más comunes, pero no, no, no son exhaustivos, ¿no? Claro. Venga, Fernando, ¿cuál es el tercero?
0: El tercero es el trabajo que creo que viene de la mano con esto que mencionábamos acerca de la lucha, no? De que para la felicidad es necesario trabajar, es necesario como luchar contra. Me suena como que ir contra corriente, no? El Eh, esfuerzo, el esfuerzo, la batalla, Así es. Sí,
1: pero el esfuerzo no, o sea, a diferencia del sacrificado y alegre, es el esfuerzo sufrido. Sí, ¿correcto? sí, Es,
0: es esta, esta felicidad que percibimos que se tiene que dar a raíz de, de cosas que hacemos con el sudor de nuestra, ¿no? De nuestra frente, ¿no? <risa> es como que eh, tenemos que sudar para ser feliz. algo así me suena, ¿no?
1: Completamente. Y creo que, que esto está embebido. En todos lados también, ¿no? Culturalmente, religiosamente. Pero, híjole, ¿cómo hay familias que tienen este, esta sobrevaloración del esfuerzo sufrido? Porque pareciera que si no hay esfuerzo sufrido, no sé, como que, como que el trabajo no es valorado. Uh-huh. ¿No? O sea, si tú estás... Si yo me acuerdo en algún momento que yo trabajé en oficinas de gobierno aquí en México... Era notable cómo pasaba el jefe por el pasillo e inmediatamente todo el mundo ponía cara de estar sufriendo. (risa) Estar así, completamente metido en la chamba, pero pero de verdad sudándola. Claro. Porque si se veían relajados y contentos, entonces no estaban trabajando. Qué cañón darnos cuenta de que tenemos creencias muy fuertes acerca del trabajo se sufre.
0: Sí, es como la, el trabajo forzado, ¿no? La felicidad es, es a raíz de un trabajo forzoso. <risa> eh, de nuevo, va con esta idea de, de yo creo que partimos de la de la suposición de que la felicidad no es algo que ya es parte integral de nuestra conciencia, ¿no? Es algo que tenemos que ganarnos a través de algo que hacemos. Yo creo que lo del trabajo apunta a las actividades, ¿no? El sufrimiento con eh, la cuestión emocional, ¿no? Y el sacrificio, pues es también como con la cuestión de la voluntad, ¿no? Como que de acción, emoción y voluntad, por ahí va el asunto, ¿no? Nos tiene que costar en estas tres áreas, si no, no podemos ser felices.
1: Completamente. Ahora fíjate, Fernando, los expertos en felicidad en el mundo apuntan a que el ser humano pospone la idea de felicidad en un un tiempo de más o menos 18 meses. Siempre nos imaginamos que en 18 meses vamos a estar mejor. Claro, pero se se vuelve como el horizonte, ¿no? Conforme vas avanzando, pues esos 18 meses se van alejando. Y entonces siempre es... Ah, bueno, es que voy a estar bien ya nada más que termine la carrera. Y entonces, uh-huh. bueno, es que ya nada más voy a estar bien ya que consiga un trabajo y ya que me promocionen y ya que gane tanto y ya que me case y ya que tenga un hijo y ya que... Y así nos vamos inventando uh-huh. de acuerdo a la circunstancia en la que nos encontramos. ¿Qué falta? Y esa historia que inventamos acerca de una carencia es lo que coloca la felicidad allá algo que se tiene que conseguir algo que se tiene que alcanzar no como bien dices algo que se tiene que hacer pero cuando empiezas a ver que el bienestar y la felicidad ojo porque no estamos hablando aquí de felicidad en términos de sentir alegría no estamos hablando de una felicidad robusta absoluta no sea de estar teniendo una experiencia de vida rica que implica todo tipo de experiencias entonces, esta felicidad no se puede conseguir porque es el punto de partida. A este momento no le falta nada. En este momento todos los recursos están disponibles. O sea, deténganse un momento, miren a su alrededor, observen este momento y piensen, ¿qué le falta a este momento? Ahora, no lo piensan en términos de qué le falta a este momento en mi mi entorno inmediato, porque pues a mí me faltaría una taza de café caliente. Pero pero, si yo volteo a ver este momento en términos del universo, ¿qué le falta a este momento? Nada. Entonces, como decía uno de de los expertos en felicidad con los que estudié hace unos años, hay dos maneras de entender nuestra relación con la felicidad. O la buscas o la reconoces. Y la que escojas, esa va a dictaminar tu experiencia de vida. Ahora, la búsqueda de la felicidad implica, por definición, que no está ya aquí. La posibilidad de descubrirla implica, por definición, que ya está aquí. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te da más posibilidades? ¿Cuál se siente más expansiva? ¿Cuál crees que te puede traer más alegría ¿cuándo crees que se puede ser feliz si no ahora?
0: Una excelente invitación, Marina. Y creo que a lo que apuntas de la búsqueda, yo creo que hay dos maneras de abordar esa búsqueda de la felicidad. ¿no? La convencional, la que estamos condicionados a tratar de lograr precisamente a través del trabajo, del sufrimiento, del sacrificio, es la felicidad que creemos que está allá afuera, ¿no? Uh, logrando tener tener algo, ser alguien hacer algo no y la otra búsqueda que es una búsqueda interior para precisamente reconocer la felicidad como esta experiencia innata que es nuestra esencia de la conciencia como bien apuntas que es una felicidad robusta no es una felicidad de una emoción como de alegría que mencionabas no la felicidad a la que nos referimos es una experiencia de gozo natural que tiene nuestra conciencia cuando estamos en paz en armonía con nuestro entorno no sean cual sean las circunstancias, ¿no?
1: Ándale, como el gozo de un bebé, ¿no? Uh-huh. Al que de verdad no le falta nada. Así es. Y cuando estamos en presencia de un bebé, todos nos quedamos embelezados, maravillados, patidifusos, mudos, ¿no? De decir, qué perfección. Uh-huh. No le falta nada.
0: Pues ahí podemos hacer esta invitación, ¿no? A, a buscar dentro de nosotros, que buscar realmente es, es un encontrar. De, de hecho, ya en el, en el momento en el que empezamos a, a ver hacia adentro, podemos encontrar esta esencia
1: original de bebé, ¿no? Que todos tenemos de esta felicidad de la que apuntamos, ¿no? Completamente. Así que creo que quedan varias, varias invitaciones hoy, Fernando. ¿no? Uh-huh. O Se queda la invitación a descubrir cuáles son los paradigmas que tenemos que están uh-huh. posponiendo consciente o inconscientemente nuestra felicidad y a la posibilidad de descubrir esa posibilidad ahorita mismo.
0: Para más, visita el20Online.com. Abre tu mente, el 20.